0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是各个观点来形塑的。这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以收取关关破或生鲜实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我今天想要来讲一件，就是我曾经想。过的一件事情哦，我以前啊，其实从大学毕业之后，我的学习的历程就没有断哦。那因为我自己的体质的关系，所以我就认识了一届所谓命理界的呃人。那认识命理界的，除了在我的。呃，所谓的一般的那种所谓的学习之外哦，包括工作的过程里面哦，其实我还有认识一些人这样。那我记得我曾经去上过一些所谓的命理课，而且是真的是关门弟子，很贵的那一种哦，那种就是。一场上下来，就是你每个月的薪水一半以上都在他那边，然后后来发现下来这样子，我付了将近快要一百万。那其实在这整个过程里面，就是默默的，就是把这钱，就是你就是一直缴，一直缴，一直缴过去这样。那其实就分期付款，可是那个当下，我记得我有一次、哦，我一个。师兄就是我们比我还要大的同学，就把我载回家。那他那时候就跟我讲一件事情，他就跟我讲说：“王立芳，你不要那么的认真哦。”那我就觉得很奇怪哦。那后来我才会理解的一件事情，就是说他其实很早就跟他老婆，因为有的小孩就结婚了，在高中的时候。那后来因为这个小孩，他就一直出去,去做工作。那当然，高中没有毕业，你要找到工作就是呃很难嘛。比如说，呃，司机啊，或干嘛的没有的哦。那其实他做的市场啊，或怎么样，这样就是因为他就要赶快工作，这样。那他的老婆因为生了这个孩子，然后就开始教养这个孩子，然后就觉得说，欸小孩在去读书的时候，他总不能跟他讲说：“妈妈，你自己高中都没有毕业哦。”所以后来到最后，这个妈妈就想说：“那我要赶快去把呃大学学历、高中学历也读起来。”就是你读书，我也陪你读书。哦。那后来这个儿子，嗯，我后来在很多年之后再去跟他联络的时候，他说他儿子已经考上了医学院，那他的老婆也。读到了呃硕博士哦，那呃其实他那时候为什么什么跟我讲说王立方你不要学那么多事，因为后来他的老婆一直读一直读，读到后来是忽然发现我跟你的落差太多了，我的人生的讲的话题跟你的人生的话题差太多了。你得打刚德西，你知道吗？起点位位哈，所以就是呃市场的逻辑跟语言哦，所以他就觉得你跟我的人生差太多。于是他就跟他离婚了哦。那其实我觉得离婚还有包括债务的问题。那这个妈妈就带着孩子离开，就是回娘家。那为什么呃这个男同学会来这里上课？是因为他发现他老婆。呃，晚上又来进修这些事情哦，所以他也跟着一起过来。就是他发现他老婆学什么他就学什么，他只是他没有进去学校学。那他的意思就是说，因为他看到我的那时候男朋友根本就没有要来学，那他就跟我讲说：“你这样子哦，你会一直往前，他会一直往后，所以你们到最后你们有可能会离婚哦。”然后那时候我都觉得说：“你还好吗？你在讲啥？你听有意思吗？”就是。为什么就是这一个人，我的配偶他不愿意学，那我就不能学哦，要不然我们中间的横沟会越来越大哦。那我就觉得说，为什么要这样子思考？那那个时候我才开始理解了一件事情，有多少的人的婚姻是在这样的状况哦。那基本上包括我自己身边有很亲的亲人都是这样，他觉得我老公就是喜欢喝啤酒啊，他就喜欢跟人家怎样怎样说。她一天到晚就陪着她老公去跟人家喝酒，然后吃那下酒菜，或叫人家来，然后谈的都是讲那些，嗯，反正就是打屁呀、啊，然后干嘛的没有。那其实就是我认识的这一对哦，就是她其实。呃，老婆是研究所，可是老公其实就只有呃专科。那可是她老公喜欢喝啤酒干嘛？他就说你不要书读那么多，这样子这样这样这样。好，其实他认为觉得如果他喝啤酒，我就要呃取悦他，所以他就是每天就跟着他到处去喝干朗烈姆酒的啊、拉低赛这样子哦。然后他们也活得很开心啊。我觉得这都是个人选择。我觉得他们夫妻就常常嗯，我喜欢这咋咋，然后两个人就可以恩、嗯、恩、嗯、爱爱啊。可是这不是我的选择啊，我觉得我只要超过三天或四天，我的脑袋里面没有新东西进去，我就觉得我灵魂干枯，我就没有办法这样。可是孩子的爸爸，孩子的爸爸他会觉得，我就算一直打电筒，每天这样混着，我也觉得很开心了、哦。但我们会越走越远哦，甚至我们的呃婚姻也并不一定可以存续在其中哦。那这个对我来讲 ，OK 啊，你知道吗？又谁一定要婚姻离婚又怎么样哦？然后离婚之后，我才不需要去面对死亡，以后不需要去。在他们的祖先牌位里面去面对婆婆婆婆的婆婆婆婆的婆婆的婆婆那么多可怕、啊，就姑娘们要多好啊！那其实我觉得在这整个过程里面，我在思维这一块的时候，我觉得非常非常的有趣哦。对我来讲，我觉得我没有办法接受，我没有办法接受，我不能往前只因为我要配合别人而落后哦。然后，其实后来，其实我觉得在这整个过程里面，我忽然发现了一件事情哦，呃，其实，在工作室里面，以我儿子来讲，他会跟四五年级的开始对话，然后而且其实他们的思维模式已经开始在对话。那有时候他们会用思维性对话，有时候会用竞技型对话。例如说，我的球的球技，我的事情要跟你们这样子。一起对话，哎，上次那个教练哦，或者是星期几的那个教练，他说的什么事情，他动作是怎么样？所以其实呃，他们就会用这样子的语言来对话，这样子哦。可是，在那个时候，我就会有告诫的几个呃，其中几个妈妈，我就跟他们讲说，你们要开始赶快跟孩子有呃实质上的对话。其实我觉得我这件事情已经讲很久了，可是我觉得后来会觉得说。如果你本身就不想要对某一个东西专精，然后跟孩子对话，我觉得接下来就完全没有了、哦，完全没有这件事情哦。所以其实我觉得人呃的程度是什么样子不重要哦，或者是说很多的东西的没干武功盖重要。其实最近网络上有一个那个他在讲他跟小孩的教养的状况哦，然后哎我忘记他叫什么名字那。我记得他是，呃、嗯，就是在跟那个什么，在跟那个中国比赛赛车啊，然后后来他常常网络上讲他小孩教养了，他还带着他的儿子去所谓的酒家哦，教他说，你就已经花钱来了，你为什么不要摸两下？这样，其实对一个女生来听这件事情，其实是蛮低俗的。可是我后来在想这件事情的原因，在于是说。其实这个爸爸有试图的想要把他在社会上运作的美美嘎,嘎嘎哦，交给他自己的儿子，就是去看懂，就是这一个人为什么到五六十岁一无所成哦？因为他都要那种轻松的工作。这个怎样怎样？他讲话虽然是在很多人觉得就就就是看起来好像很粗俗啊，讲到说要摸,摸两下干嘛的么。可是其实他在传递了他自己人生里面所思考的一些事情，曾经思考过事情哦。那。Nah. 跟很多人就是，其实有很多人他一直在没有办法理解的一件事。当孩子越来越大，你没有办法有一个所谓人生思索，或者是一些很多事情在跟孩子对谈的时候，你还是把他当婴幼儿，只是顾他吃喝跟写作业的过程里面。其实你到时候会丧失了跟孩子对话的一个模式。那后来他们就跟我讲说，因为他们老大来上了思考班，老二都还很小，他就觉得我跟老大讲，老二就听不。不懂啊，那怎么办呢？就是，然后他就会飘飘走。那我就觉得很奇怪，为什么老二一定要听得懂哦？那我的两个小孩，一个现在已经国九了，然后一个是三年级哦，他们两个差六岁。那有时候我常常在看网络啦、啊，我在看书的时候，我就笑出声。那我女儿就说：“什么什么什么什么，我也要看了、哦。”那我就给他看。那有时候是一些英文的笑话，那有一些是逻辑上的笑话，然后有一些是呃，有一些东。些笑话，然后我儿子就我也要看，我也要看，我也要看，然后他给他看，因为他就看不懂嘛。那他看不懂的时候，我就说：“哦，因为你还没有英文的知识，所以你看不懂是必然的。”然后他就很生气说：“我看不懂，你要解释给我听。”我说：“没有，不好意思，你把能力拉起来了。原来有些笑话是必须要有知识背景才看得懂的。那像那时候，川普跟希拉里在选举的时候，他网络上有一个笑话，就是今天最痛苦的音就是。”这三个音哦，然后就画了一个五线谱，然后上面有音符这样子，然后我就看不懂，然后我就拿给我女儿看，因为还有学谱嘛。她一看就说啊，就 C R A 哦，所以就是那个位置是 C R A， 那我就没有单纯的去看的，那我就笑出来了。可是我儿子就看不懂，因为他不知道川普是谁，他不知道 C R A 是谁，他也根本就不知道什么五线谱的 C R A 是什么东西，所以其实会跟他讲说，你看妈妈也看不懂哦，这要姐姐看得懂。就是，如果你有具备的知识，跟这个东西才有嘛？你了解你的意思嘛？所以其实很多的笑话，你都一定要去有同样的一个知识，你才可以去理解的。所以其实，在很多的过程里面哦，我又讲，因为你没有必备知识，这个看懂这个东西，你要懂呃音符的必备知识，然后懂英文的毕业证，那你还要有政治后面的必要知识。所以，当你这些没有来的时候，你就是不可能。去理解这个笑话，所以其实对我儿子来讲，那时候很像受伤。那我就跟他讲说：“你不喜欢这种看不懂的感觉，妈妈陪你练。”很重要一件事，其实我陪你练，知识很重要，连笑话都会看不懂。所以其实我会陪他去练这一块。哦。那很多人就会跟我讲说：“这样小孩会很受伤。”我觉得受伤是什么？其实对我来讲，为什么要那么担心孩子受伤？他受伤之后可以转化成力量，跟受伤之后可以转化成自。自暴自弃，都是你能决定的。那你为什么一定要害怕小孩受伤？有时候小孩不受伤，他没有办法往前的哦、喔，他没有办法有警惕跟思维的，所以我就会推按去做。其实，在我的女儿跟小孩，就是弟弟差六岁，因为他那时候已经开始会学认知了。其实，当小孩一个会学认知，一个不会学认知哦、喔，你就要放弃了他们两个小孩一定要共同成长的这一件事情，因为学认知了之后，他可以借由阅读，借由。知识，它可以像个海绵一样非常快速的扩张的吸收这个时候，你还叫他要把那个知识挤干的来配合幼儿哦。就跟其实那个大哥在跟我讲的一样，王一芳，你不要学，因为你的男朋友没有在学，你的老公没有在学，你不要学这些东西哦。你要配合你老公，你有可以给你们救啦，你有可以去干盖朗拉迪赛啦。我觉得那个东西对我来讲是没有办法的哦。我想学，我就要去学，我想要一直往前，就要一直往前。你停下来是你的事情哦。所以，其实在，在人家讲怎么说，呃，自由社会现在就是这样子的，一点没有贞操观念，没有什么观念，所以。台湾的离婚率才会那么高。我跟你讲，离婚率最高的一件事情，是因为以前农业社会哦、喔，我就是种这个田，你也种这个，我们就搭伙过日子而已哦、喔，所以大家都没有长进，都在那样样是一一定的。可是如果有一个人，现在这个时候，一个人一直一直往上，一直学上去，一直读上去，他会不会看得起？不要说看得起他，他就是没有话跟那个。就是一直在原地的那个人讲的，我不管了，王喜林、安利都还搞天啊线，我不管，他完全没有办法去理解新思维，就是不见，他还守在他原本的产业里面，不愿意为了新的网络、新的干嘛而改变他的经营模式，也因此没有生意，然后后来就开始给我批判、批判、批判，你给他任何一个新的建议，他都觉得丢，离开搞，离开搞，你也要线，然后我觉得那个东西就是没有办法相处下去了，那。很多的父母一直卡在一个地方，就是说，我想要让我的小孩一起学，我说我也让我的小孩一起学啊。我的女儿看得懂，你看不懂，所以我们学到一件事情还好，我有知识我看得懂。哎呀，我就是没有知识，所以我看不懂。我们也学到这个理论就好了，为什么一定要学到那个笑话怎么看呢？所以其实在这整个过程里面是，是这个孩子已经会认字、会读书了，你就赶快放着他，你要赶快让他用知识性的东西，一直赶快一直，一直杀，一直杀，一直杀往上杀。让他每天都有吸收到薪资的快乐跟愉悦感，他才可以撑得下去啊！因为他没有办法。其实那时候我的女儿在上呃国中以前哦，其实她的我不知道她的眼睛状况怎么的严重，现在已经快要会考，她曾经一直唱不来。她很大的一个部分是眼睛的状况越来越差。那很大的一个呃理由是呃不是理由，就是她左右的对焦不行，上下的对焦又被发现更糟哦，所以她。是会一直跳，一直跳。可是，在这中间里面，我有错过跟他所谓的学习的一个部分嘛？所有的学习，所有的思维概念，我都没有跟他少聊过。所以，其实，在很多的过程里面，因为我知道他眼睛不行，所以我只好用耳朵跟对话来陪这个孩子。那很多的时候，我,我的小儿子是听不懂的，他听不懂，然后就在那边生气。我说不喜欢这种感觉，大家都在讲会的，你听不懂的感觉。那妈妈陪你练，妈妈陪你练，我们先把文字练，起来。我们先。先把理解认起来，我们先把干嘛练起来。所以其实后来有一段时间在练的过程里面，他会开始在讲新闻，他会在开始在讲政治，他会在讲哦，原来哪边的地方做的哪个决策哦。所以他会开始理解的。我有知识去跟人家聊的时候，我就少了这种我听不懂、我想不懂、我弄不懂的那种那种受伤的感觉哦。不懂，我们就学到懂，这样就好了、哦。那所以其实我觉得。在很多的概念是，小孩老大需要的就是已经大量的知识、大量的对谈。那你为了因为老二而把这个东西对谈给拉下来，拜托好不好？就是往前的要赶快往前推啊，能跑的就赶快让他冲了。你不是把他拉住说不行，我你要单丁修底啊？要人拜托差六岁你单丁修底，现在单傻啦，就是你有点意思嘛？就差六岁诶、欸。那一个已经会读书的他，为什么不要赶快让他多读书，让他多去吸收一些薪资，一直往前，一直往前了、哦？那你为什么要叫一个国三来配合一个小三的呢？我觉得这个东西是一件不合理的事情哦。那。这也不是什么因材施教，那你为什么那么在意小孩听不懂？然后你觉得姐姐比较懂？那姐姐本来就应该比较懂啊，因为她九年级了，所以她本来就应该比较懂啊。她知道什么叫做化学元素，她知道什么叫二元一次方程式，她知道的什么叫做。焦耳，可是我儿子就说焦耳是耳朵的意思嘛，然后我们就在讲，哦，那个是一个电量的那个什么计算方式什么有的没有，他有什么叫电量，什么叫计算，他不懂。好，我说我跟你讲，因为你还没有学到，我们赶快把知识打起来，我们就会听懂了。我们把知识打起来，而不是我听不懂啊、欸，你要说到我懂，你要怎样怎样怎，样，我跟你讲，这世界不会配合你听下来的。如果我叫我的女儿停下来陪这个弟弟，我告诉你，我的女儿不会愉悦在她说的知识里面，而我会丧失的跟我女儿用知识对谈的、跟你做知识思维的这一块非常重要的事情。其实，在很多的时候，例如说，我觉得某一个长辈的教学方法变了，然后我必须要跟他断舍离。我觉得在很多的事情里面的夹杂的痛苦度，或者是我的选择痛苦，我其实都会跟我的女儿说。我现在创业做到什么样的决策的？我今天 p o c a s t 做到什么样的概念？我遇到哪个孩子？我遇到人产生了什么样的面向？我其实都会在跟我女儿谈。我儿子听得懂听不懂？那他他会在旁边听，可是他会一直提出疑问来。可是不代表我因为觉得你们都是小孩子，所以不应该懂。因为你弟弟听不懂，所以我不应该。因为你弟弟会出去乱讲，所以我不应该跟你讲。所以我不会用这样的状状况。其实我觉得，当老大一直往前冲。冲的时候，你的老二也会想要站起来，激起之追哦。那为什么一定要把老大拉住，让老二慢慢跟上？我觉得这整个逻辑其实是不对的。妈妈太在意整家的和谐，跟大家都听得懂，而必须要去做。某方面的某个人的妥协，可是其实你已经错估了他这一个小孩必须要往前的一个状况所以其实像我儿子，他会常常呃思维的某些事情，其实已经开始贴近他姐姐的东西，是因为他姐姐一直往前冲，他也想要往前冲。所以很多人就会觉得我要配合我老二哦，然后让老二也听得懂，不要让他怎样啊跑掉，跑掉就跑掉，听不懂跑掉很正常的、啊。拜托，现在如果叫我去什么医学系。剧研讨会呀、啊，什么？如果说我不小心被骗进去，娘娘我也会跑掉；要不然就是一直在那边划手机，划到我自己思绪跑掉。我也并不一定会完完全全的去把它听完。我觉得好像很正常，因为我没有那个必备知识去听懂他们正在说什么。那。我可以有两种啊，我都真的很在意的话，我就拼回去去拼命把它弄懂，那就这样而已嘛。所以其实为什么一定要去呃拉着一个人哦去做？那我后来就跟他们讲，那你们以后可以接受，如果你们的小孩的呃老公不长进，你要叫你的孩子不要长进，不要赢他老公太多，不要去学那些东西。你老公每天在那边玩手机，你就跟他一起组队吃鸡就好啦。你为什么要？这么认真的去读书，我说你们这样可以接受吗？他说不行。那你为什么要叫他停下来等弟弟呢？差六岁，差五岁，差四岁，你为什么就要停下来等弟弟听懂？去用一个三四岁的可以听得懂的人呢？那你们现在在传达的一个意思就是，如果我身边的人重要的人不长进的话，我势必要停下来跟着他一起不长进。我觉得那个逻辑不对，各有各的山，各有各的人生，你必须要往前爬的。他该四年级要往前冲，就应该往前冲；他该三年级就该往前冲，就该往前冲。那为什么一定要我要配合那个小的？我要配合那个微弱的，我要配合那个东西呢？我觉得我没有办法哎、欸，所以其实我后来我也很明白讲了一句啊，我说我常在上课的时候有一些人听不懂，有些小孩也是听不懂。你要我降级吗？我你要我降级配合那些人吗？就是你妈妈回去不教，然后呃每一次的进度都是差的，然后你来就是只在那边。听，傻笑，好，那我是所有的人都降级配合他，要还是不要？他们说我不要，那为什么你们会叫你们的老大去配合小的？因为小的听不懂，所以以后说买的东西都要小的看得懂的，你们才要买呢。我觉得这个概念你传达给人是一件非常呃虚的事情，就是每一个人的人生就是有自己的属于自己的山，自己的修行路，你就一直往上的冲。当时候你后来发现，原本以为你可以过一辈子。辈子的人不能过一辈子，那就各自安好。我走我的路，你走你的路。我觉得为什么一定要配合他们这样子哦？那到最后这个配合里面，每天当你觉得说哦，那要开始了，那你今天看到你的哥哥跟姐姐都一直在玩很跟你一样很幼稚的，或者是他也没长进的，那。其实，在这整个过程里面，那你有没有办法去思维一件事情？那他那样子说，在他那个年纪里面，在那个范围里面，是不是也是落后了？就是这个孩子，他一直在配合你这个四岁的弟弟。好，那有没有想过一件事情？他已经三年级、四年级了，他用这样子的思维去怎么去面对那些三年级、四年级、五年级的孩子的同班同学？他在他相对里面的幼稚，然后没有长进。那他。他要去怎么去面对？没有嘛？你在意的是你的小儿子，你们在意的是你们一家要和谐的去弄你的小孩。那这个状况其实是不对的。我觉得。各有各的山头。我的女儿现在需要练什么？她需要冲什么？我的儿子又需要冲什么呢？他们各自在不同的领域，他们各自必须要往前走。我尽量的是让我的每一个孩子没有后顾之忧，想要停下来拉后面的人，他必须一直往前去做。就好像现在的我，我必须要一直的往前走，一直的往前走，因为我越往前走，越往前学习东西，我的孩子也会一直学。学习东西，我不会觉得说哦，因为我当妈妈的，我就要跟小孩一样很幼稚哦，我才会可以共。没有，其实我觉得在这群孩子们，他们在跟我对话的模式里面，还跟我思维的模式里面，非常重要的一个点是，在于是他们发现我的思维永远在往前跑、往前追，所以他们一直想要一直追。说地方，你是不是又懂什么？地方，你是不是要说什么？地方，你是不是要弄什么？你是不是要给我看什么盘面的干线？我昨天因为小。孩子们学校发生的一些事情哦，那我让他们看整个学校盘面的思维模式，跟他们自己学教室里面的盘面思维，在这整个过程里面，我一直在带领孩子做这一块哦。所以你何必呢？我觉得在呃两个小孩、三个小孩的过程里面，不要让其中一个人停下来等另一个人。每一个人都有自己的修行路，每一个人都有自己的读书的时候。他今天四年级的，他就必须要用四年级，甚至往五年级的方向迈进，而不是停下来等那个还没有进入小学一年级的弟弟。那个东西其实是很可怕的。以前会觉得说你就是大姐啊，你就是要去赚钱给弟弟啊，你就是赚钱给弟弟。其实我后来在慢慢的过程里面，为了要让弟弟听得懂，为了要让妹妹听得懂，其实姐姐的思维模式是往下拉的，因为我们要配合那个小的弟弟妹妹，因为我们要一家和乐，大的要让小的，大家都要听得懂，而我们其实是耽误了别人的。往前走的日子，所以其实我觉得父母会在不小心当中，会不自然而然当中去犯的这个错误。其实，在想一件事情，你的孩子，例如说我的女儿已经九年级了，如果我一直让她跟郭小三年级都要听得懂的概念或干嘛，她哪会知道觉得知识的价值？那她。怎么去面对他九年级的那一群非常有思考性，都会用那些非常高级的英文互相考谁来考谁去的，还非常有趣的同学呢？那我是不是耽误了我的女儿的人生？只因为她要停下来等弟弟？这不是的，她必须往前走。我会告诉她。因为，他往前走，就该往前走，不需要为任何人停留。因为未来的时候，我也不希望他为了他的老公，或者为了谁开始停留。现在的人有非常多、非常多我停下来的借口：打电动、玩手机、看漫画、做很多事情，我都可以完全不长进。只要哭累，我不会。我的小孩，这样我有两个小孩，我很忙，我说有没有时间读书。我也两个小孩，一个公司，一个工作室，还有一个猪队友一直在处理事，我还是一直在往前，这就是我的态度，而我也在一直往前，只因为我知道孩子在看着你认真的往前的态度，一直在跑上来，而不是要他必须要配合弟弟，必须要配合谁，必须要配合某个人。我从前都在示范，我往前走，猪队友爸爸不上来。那是他的事，他的选择，他的人生，到最后会有分歧的，没关系，各有路走，人生都有各自的时候，修行路，协助孩子们往前走。今天谢谢大家的收听，我们明天见。